0: 欢迎收听维生素 E 二十世纪重要思想节目，本期我们继续来讲海德格尔的后期哲学。本期主要聚焦的文本是海德格尔的《赫尔德林的诗》的阐释。诗人赫尔德林是影响海德格尔后期最多的那个人，海德格尔的很多术语库都是从赫尔德林那里借鉴的。那么，为什么是赫尔德林呢？他经历过什么？距离他的年代一百年后，海德格尔又发现了什么？以至于让海德格尔的哲学发生了巨变，以及海德格尔后期的那句最著名的话“人诗意的栖居”到底是什么意思？本期将讲述这些问题。本期时长约为一小时，希望对你有所帮助。大家好，欢迎收听维生素 E 的语言哲学系列。本期我们继续讲海德格尔。上一期我们讲到了海德格尔的《艺术作品本源》这本书，这本书是入门海德格尔后期哲学的一把钥匙啊。通过这本书，我们可以把诗跟艺术联系在一起。我们最后的结论是一切艺术的本质都是诗，艺术呢，首先要具有诗意。这是,是个很重要的命题，因为只有这样，我们才能引入后期海德格尔的语言哲学。这里多补一句啊，我们在上期说到的一个对立，就是艺术和技术的对立关系。这个关系其实我们在很多很多地方都能感受到，比如说吃饭吧，就这么简单。吃饭啊，现在的饭店已经是一个高度工业化、技术化的活了。比如说，现在很多饭店其实它根本就不需要有真正的厨师，对吧？比如说麦当劳，厨师其实是一个工人。我们吃的饭其实是一种工业品，对吧？但是其实也有很多饭不是这样，比如说妈妈做的饭，比如说很多真正的那种很贵的饭馆大师做的饭，或者说很多街边小摊儿。比如说，给你炒个米饭啊，给你炒个炒面啊，这种做个饭，你是能吃出这个东西，它绝对不是工业生产出来的，里面是有人味儿的，这就不是海德格尔所说的那个器具，对吧？更像是偏向艺术品的一些食物。但是这种东西不经济，对吧？做不大，行不起规模效应。因为如果是你要开一个连锁饭店的话，那么你一定不能把食物的这个品质寄托在一个或两个单一的那种厨师的技术水平上，因为这样的话就没有办法批量复制。你想开十个店，你不能指望这十个店的厨师都是一个水平啊。对，所以呢，很多人就因为这种做大的心态，才去。搞一些什么所谓的中央厨房啊，才去把很多东西都加工好了，然后送到饭馆，只需要热一下就行了。大部分现在的连锁店都是这么做的。这种做大的心态，其实就是艺术跟技术对抗的一个核心。我们这个会在这期继续讲，也会在下期讲啊。这个对立会越来越明显的，我们这一期就会讲，下期也会有一些这样的，呃，下期主要讲的就是讲这样的内容啊，就是关于技术的一个批判，这个其实是海德格尔后期哲学的一条主线。上次我们结尾收到的“艺术作品的本源是诗”这句话，其实有很多人产生了质疑，因为这个是个断言，对吧？呃，有很有有位同学在上期的评论区就在问了，说。这么说是不是有点不负责任？难道所有的艺术作品都得是诗吗？其实我也没上期也没有说清楚啊。凭啥艺术作品的本质就是诗？其实这句话海德格尔也知道有点问题。海德格尔是这么说的：如果一切艺术的本质上皆是诗，那么建筑艺术、绘画艺术、音乐艺术就势必归结为诗歌了。这纯粹是独断嘛？你看海德格尔自己他也知道这纯粹是独断。但是他继续会这么说：“当然，只要我们认为上面所说的各类艺术都是语言艺术的变种，如果我们可以用语言艺术这个容易让让人误解的名称来规定诗歌的话，那就是独断了。其实，诗仅仅是真理之成名的筹划着的一种方式。”也只是宽泛意义上的诗意创造的一种方式，虽然语言作品及狭义的诗，在整个艺术领域真的是占有突出地位的。这句话我解释一下，就是海德格尔认为，所谓的诗，你不能单单看成是一种语言的艺术。那如果是这样的话，那你把这些东西都归结为语言的艺术，肯定会引起一些误误解，对吧？呃，可能大家就会觉得，哎呀，我这个东西其实是不能用语言来说的，所以你说是诗是没有道理的。但是海德格尔看来，诗不只是语言的艺艺术啊，只是我们普遍的认为，狭义的诗是语言的艺术。那诗是什么呢？这个其实就是我们本期的核心问题，就是海德格尔所说的诗到底是什么？如果是按照之前分析艺术作品的思路来分析诗的话，我们这边也可以找到一个三元组，对吧？就是诗、诗歌，也就是诗的作品以及诗人这三个，对吧？那么，其实我们所说的诗呢，也有两种理解方式。第一种呢，就是我们找到诗的共性，比如说我们把所有的诗，所有可以称之为著名的诗，我们拿出来总结，我们来做个回归，或者说我们来做一个所谓的机器学习啊，深度学习。啊，然后我们找找里面的共性，然后是不是我们能做出诗了呢？现在有很多那种什么诗生成器，对吧？它就是这么干的，就是你把呃十万首诗放进去，然后训练它，训练出一个模型啊，那个机器就会做诗了。当然，那个东西靠深度学习搞的，具体的原理没有人知道，没有人知道。反正就是它能写写出跟那些东西差不多的那种感觉的诗啊。这是我们经常做的方式，也是我们用来嘲讽诗人的方式，对吧？就是，哎，你看你写这玩意儿，我拿机器就能做出来，对吧？海德格尔自己也说，我们唯有在一种比较考察中才能获得诗的普遍性。为此目的，我们需要罗列出诗的和诗的最大种类的可能的丰富多样性啊。那这样的话，我们就不可能通过一个诗人或一首诗来总结诗到底是什么。但是啊，海德格尔上面说那句话是一段嘲讽。海德格尔完全不是这个意思啊啊！这些嘲讽是嘲讽那些妄图通过总结各种诗来找到诗的普遍性的那些人和那些所谓的诗生成器，因为海德格尔接下来就是这么论述的：只要我们把诗的本质理解为纠结于某个普遍概念中的东西，然后认为这个普遍概念乃是千篇一律的适用于所有诗歌的，那么确实。情景是这样的，不过这个普遍，如果真的是别无二致的那种普遍，那恰恰始终是无关紧要的东西。那种本质绝对不可能成为本质性的因素。也就是说，海德格尔说：“你们这种拿这种诗十万首诗训练找共性这种事儿，此路不通啊！你拿算法找规律搞出来的诗是没有任何意义的。”他写的东西只是看着像诗而已，什么都没有啊。那其实我们现在经常干这种事儿啊，但是这些东西、这些诗都是垃圾啊。或者说，你如果说写诗，其实人也是一种积极学习啊。就是如果你把人看成这种、这种、这种技术的话，那你其实看个一百、一百本诗，然后你也会写诗了，对吧？你就自自信心爆棚，觉得会写诗，但你写出的是垃圾啊。什么都没体现，那可能就会有人问了：那怎么办呢？如果不用这种办法的话，还有什么办法可以道出诗的本质是什么？诗是什么呢？海德格尔说有的，从一个诗人身上，我们就能看到这个本质。这个诗人就叫赫尔德林。说到这儿，我们还是得介绍一下诗人赫尔德林到底是谁吧。我相信。绝大部分听众都没听说过这个名字——赫尔德林，一个诗人。他是十八世纪出生的，活跃在十九世纪。其实他的巅峰期很短啊，因为他后面出了一些精神上的问题，不能再创作了。就是在一八零五年的时候，赫尔德林就住进了精神病院，之后就没怎么出过什么著名的作品了。当然，这也是有原因的。这个我们后面说，啊，就是在海德盖尔看来，这种道说真理的人是没有办法承受这个道说真理的。这就是赫尔德林疯了的原因啊！这个人道出了太多的真理了。我们后面慢慢讲吧。那我们继续回到讲赫尔德林啊。赫尔德林是在呃图宾根神学院度过他的学习生涯的。在十九世纪的欧洲呢，还有两个人也是出自这个学院。我不知道大家知不知道啊？这两个人可以说是德国观念论的巅峰二人组。如果说康德。开启了德国关联论来说的话，那么这两个人基本就终结了德国关联论。就是从他们之后，德国关联论再没什么好好说的了。这两个人，一个叫谢林，一个叫黑格尔。那可是黑格尔跟谢林啊，这两个人跟赫尔德林是一个学校的，不但是一个学校，甚至还是舍友。这两个人是什么？这三个人是什么关系呢？就是同宿舍的兄弟呀、啊。关系特别好，就众所周知啊。这个谢林是最早在哲学界打出名堂的，因为黑格尔大器晚成啊，谢林是最最早的天才啊。谢林在年轻的时候就特别受费希特啊、呃、喜欢，是费希特的学生。呃，他很受菲希特的那个知识学的影响，而且他的哲学旨趣也跟菲希特很类似，也是也是追致力于追求人类的知识的无条件的本源。呵，谢林其实出名特别早啊，这原因也很简单，因为他站在菲希特肩膀上嘛，按照菲希特的路径继续,续走，把菲希特的东西发扬光大，对吧？嗯，但是另外一个人黑格尔不是啊，黑格尔我。我不知道有没有人不知道这个人，呃，他可以说是十九世纪直甚至到今天啊，最大的哲学家，或者说体系最完善、最完备的哲学家。现在有好多人自称黑格尔主义者，比如说齐泽克，对吧？就是因为这个老哥出现，基本上黑格尔统一了哲学。啊，什么叫统一了哲学？甚至重新定义了哲学。呃，就是黑格尔之后的人啊。就是黑格尔写完那些东西之后的人啊，他们学哲学就是在学黑格尔。就是黑格尔像一座大山一样，你不可能不跨它，你要是想学哲学，你就得跨他。你像哈贝马斯就说过，那个二十世纪最著名的左左派哲学家哈贝马斯啊，他说黑格尔之后的哲学只有三种啊：黑格尔左派、黑格尔右派和青年黑格尔派。那个马克思就是青年黑格尔派。那可惜，我们现在讲的是二十世纪的哲学。其实黑格尔这个人有太多太多可以说的了，但是二十世纪的哲学里，黑格尔死的早，我们赶不上了，对吧？所以黑格尔的理理论跟他的贡献，我就先不讲了，我们就讲这三个人：黑格尔、谢林还有赫尔德林。这兄弟三人当年在读书的时候挥斥方遒。当时是法国大革命，正好是法国大革命。他们读书的时候，法国大革命又是一个在十在十八世纪，对于当时所有的知识分子都是一个非常振奋的一个事儿。在法国，因为法国大大革命，法兰西共和国重新成立嘛。在法国成立一周年的时候，这三个人在他们学校里一起种了一棵树，并把这棵树命名为“自由之树”。这棵树现在也是那个学校，甚至是周边德国周边特别著名的一个风景。当然，后面他们毕业了，这哥几个关系也特别好，好到黑格尔曾经为赫尔德林写过一首诗啊，叫做《埃留西斯致赫尔德林》。这个诗太长了，我们今天就不念了。但是你想一想，黑格尔写诗啊，黑格尔作为人类理性或者说。罗格斯领域的巅峰人物，这个人居然给人写诗，这足以证明赫尔德林在黑格尔心中的这个地位啊。虽然黑格尔、谢林跟赫尔德林这三个人关系特别好，但是那两个人都特别成名啊，超有名。黑格尔、谢林啊，谢林写的《世界时代、啊》超有名，但是赫尔德林当时却没那么有名，这是赫尔德林是他们三个里混的最惨的一个。风头都被那两个兄弟出出尽了。诗人赫尔德林在在生前一直没有获过获得过什么尊重啊。赫尔德林一九七三年从神学院毕业，后来寂寂无名。到一九七六年的时候，赫尔德林去了一个富贵人家里给人当家庭教师。这个家庭教师的职业他干了好几回啊，算是赫尔德林最正经的工作了。剩下的时间呢，赫尔德林就放在文学创作上面。他写诗、写小说、写戏剧，当然他最著名的就是诗啊。赫尔德林同时对希腊神话也很有研究，他写的诗有很多也都是用了这方面的意象，这个我们在后面就会讲到。从1974年到1804年，十年啊，这十年是赫尔德林创作的高峰期。他主要是写诗歌，他也他也写小说，他最著名的那个小说叫做《许佩里翁》。还有写过一个戏剧诗，叫做《恩培多克勒斯之死》，呃，这个都是他非常有名的，也是在那个时期创作的作品。也就是说，我们现在能读到的赫尔德林的那些诗和那些文学作品，绝大部分都是1974年到1804年的赫尔德林。到后来呢，赫尔德林精神失常了，也就是疯了。所以，其实赫尔德林的创作巅峰时间非常短，满打满算也就十年啊。他的作品在当时也不算很有名，其实，在现在也不算很有名啊。当在当时某些杂志发表过，也没激起什么涟漪。直到赫尔德林去世呢，他也没什么名气。但是呢，一百年后，海德格尔重新翻出了赫尔德林。海德格尔说他是这个时代最伟大的诗人。他的成就其实要高于那两个好兄弟的，<笑>他的成就要高于黑格尔、谢林啊？为什么呀？为什么海德格尔能翻到赫尔德林，而且对赫尔德林那么吹捧呢？是赫尔德林的哪些诗句打动了海德格尔呢？而在这个位诗人眼里，为什么又能找到诗的本质呢？我们今天就来讲讲这些问题。要回答这些问题，我们就回到海德格尔的一篇非常经典的文章，它收录在《赫尔德林诗的阐释》这本书里。这本这个这篇文章就叫做《赫尔德林和诗的本质》。这篇在我的睡前读物系列里，我读了呀。听完这批播客，或者说你现在已也也可以，你可以先去把全文都听一下啊、呃，我包你睡着，睡不着打我呵呵。其实睡前读物系列就是哄大家睡一觉的。啊，没事，不管你听没听吧，我们今天就来讲讲这篇文章《赫尔德林和诗的本质》。在这篇文章里，首先海德格尔提取了赫尔德林的五个中心诗句，这五句话都特别漂亮，但是不连着，或者说赫尔德林在写的时候是不连着，是被海德格尔编纂到一起的。我来念一下这五句啊，五个中心诗句：一、作诗。是最清白无邪的事业。二，因此人被赋予语言，那最危险的财富。人借语言见证其本质。三，人已体验许多，自我们是一种对话，且能彼此倾听。众多天神得以命名。四，但诗人创建那持存的东西，注意一下这个持存啊，是持续存在的意思，就是永远一直存在的意思。那我继续啊。五，充满牢记，而人诗意的栖居在这片大陆上。这就是这篇文章要阐述的五个中心诗句，也是海德格尔认为的可以体现诗的本质的中心诗句。你听上去好像这五句话有点有点意思，对吧？好像有点连着，但是又不太懂啊。那我们一句一句来解释。不过在解释这首诗之前呢，海德海德格尔首先还解释了一个我们刚才在问的一个问题，就是为什么是赫尔德林？海德格尔是这么说的：为什么不选荷马或者索福克洛斯，不选维基啊或者但丁？不选莎士比亚或者歌德呢？为什么呢？明明比起赫尔德林这些人是更有名的，他们的诗句也更加的脍炙人口。难道我们讲诗的本质时候不提他们吗？对，海德格尔非常坚定的，他是他说对啊，他是这么说的。或许他们更有名，但是我们选择赫尔德林，并且只选赫尔德林。这个直选赫尔德林就表明了他的立场啊！海德格尔认为赫尔德林是那个诗人里的头羊，而且只是他，别人都不能站这个位置。海德克呃，赫尔德林就是我们这个时代的那个诗人，那个诗人就唯一的那个诗人。但是其实你说赫尔德林的诗也只是众多诗句的一种而已，他凭什么占这个位置呢？海德格尔说，这仅仅是因为赫尔德林的诗。蕴含着诗的规定性，而特地诗化了诗的本质，所以它是诗人的诗人，所以我们才把它置于这个位置。这句话特别有意思啊！诗化了诗的本质，诗人中的诗人，这相当于什么呀？相当于数学里的那个指数，对吧？就是把诗人给积分了一下。这个你可以理解吧？其实这个是哲学的常规操作啊，很多哲学家都在玩这个，因为我们语言系统里是有这么一个位置的。这个我们在后期我讲精神分析篇的时候，讲拉康的时候就会讲啊，在拉康看来，我们的无意识是一种结构啊，所谓的结构就是像数学积分这样的，有平方，有有有指数啊，而这种结构是一种语言的结构，在拉康看来。在语言系统里占着头羊位置的那个能指，就是能指中的能能指，那个是什么东西呢？那个是费勒斯啊，就叫阳具，对吧？阳具你懂吧？啊，那个东西是在拉根看来站在语言的这个系统里的能指的能指，这个我们之后分精神分析片内容会讲，啊，现在还没讲。但我们类类比一下啊啊、呃，能指的能指是费勒斯。那在海德格尔看来，诗人的诗人就是赫尔德林，诗人的费勒斯就是就是赫尔德林啊。那这就解释了为什么要选赫尔德林来道说诗的本质的问题啊、嗯。但是我相信大家还不服气，对吧？毕竟富尔荷尔德林的诗我们都没读过，莎士比亚和歌德我们起码还熟悉一点，所以凭什么赫尔德林是那个诗人的诗人呢？所以接下来呢？我们就要从这个五个中心诗句来出发，说明为什么赫尔德林是那个诗人的菲勒斯。第一句，作诗是最清白的事业。如何理解呢？海德格尔说，这句话首先就把诗拉到了我们日常生活的话语里面了。什么意思？就是我们我们在说诗的时候，总是会把这个东西神圣化，或者说神秘化。认为作诗是一种灵感，是一种不可琢磨的东西。但是海德格尔认为不是啊，诗是什么呢？诗只是一种游戏。游戏这个词很重要因为后期维特根斯坦也也在用。他说我们语言的本质是一种游戏，对吧？就是语言游戏。但是在在海德格尔这里，他他说了相同的话，他是这么说的：作诗显现于游戏的朴素形态中。作诗自由地创造了他的形象世界，并且沉溺于想象领域。这种游戏因此逃离了决断的严肃性，所以作诗是完全无害的，当然也是无作用的。也就是说，作诗就是一种语言，对吧？它就是一种单纯的语言。我们在我们在玩这种语言的文字游戏。那这个东西跟现实肯定没什么关系啊。我们自己构建自己的语言。这就是所谓的清白无邪的事业，这也就是海德格尔对赫尔德林第一句话的理解了。这听着像是对诗的贬低，对吧？确实是，这意味着诗只是一种语言游戏而已，而且还是那种不影响现实的语言游戏，所以没什么大不了的。但是这句话却给了我们一个线索，就是诗的本质呢，得在语言中找。那关于语言，我们又知道什么呢？这个我们就得看第二句诗。二，因此，人被赋予语言，那最危险的财富，人借语言见证其本质。这些话其实是海德格尔从他的《啊，荷尔德林全集》里摘出来的，他的原文或者说。完整的上,上下文是这样的，我念一下：但人居于茅屋草舍，自惭形秽，以粗布裹体，从此更真挚也更细心的人保存精神，一如女巫保持天神的火焰。这就是人的理智，因此人便肆意专断。类似于诸神，被赋予遗址气势和完成大业的更高全能，因此人被赋予语言，那最危险的财富。人借语言创造、毁灭、沉沦，并且向永生之物返回，向主宰和母亲返回。人借语言见证其本质。人。以受惠于你，领教于你，最神性的东西，那守护一切的爱。那这句话为什么被海德格尔摘出来呢？因为其实这跟第一句有点关系，对吧？这边有个“罪啊，人被赋予语言，那最危险的财富啊。那前面又说的是最清白无邪的事业，这边又是最危险的财富，这两个“罪有点拧啊。这最为清白无邪的事业，怎么可能是最危险的财富呢？好奇怪，对不对？但就是因为这个冲突才有意思。这句话呢，得从两个词说，一个是危险，一个是财富。那我们先说危险啊。语言是一种危险，我觉得这个大家或多或少都能懂啊。我们能通过语言才能做到很多事情，也是因为语言。才造成了目前的很多悲剧和局面，对吧？海德格尔说，人为凭借语言才发现这个世界是敞开的。这个原话是“才根本上遭受到那个可敞开之物”。遭受这个词用的很好啊，这是一种迷茫，是一种被迫，就是因为语言人才认识了这个世界，然后就迷茫了。因为有了语言，能做的事情太多了呀，无限了。这个无限是必须要忍受的，这个无限很危险的，所以人就迷失了。海德格尔说：“语言先是让人发现了可敞开，后来又必然创造了存在之遗失的可能性，这就是危险。”什么意思呢？不过，按照拉康的话说，这就是转育啊，对吧？原来是很本真的词语，但是被不断的转育，不断的就变得粗俗了。而这个粗俗却变成了普遍上人所有都能人都能理解的那个词，就进入了我们的日常的语言系统了。这个其实很明白，其实就是很多词汇从出现的时候，到进入了大众视野、被人应用之后，这个词，这个词义已经完全的变化了。就是已经被拍平了，这个词就不是原来的那个很丰富的含义了。所以，我们大众理解的很多词，跟诗人或者说这个词最开始的那个、那个、那个、那个词是不一样的词啊。这个是不是很危险啊 ？OK， 说完了危险，我们要说说财富。语言是什么样的财富呢？其实这个也很很容易理解啊，因为语言从各种意义上都是一种财富。但是海德格尔。提出了一个点，就是语言的一个特点是什么呢？担保什么意思？我们可以说，因为语言人才有历史，这个可以理解吧？因为历史是语言书写的。海德格尔的原话是：“语言保证了人作为历史性的人而存在的可能性。”这边就语言哲学啦，同学们终于到了。我们讲了半天，终于回到了语言哲学这个语言这个这个这个、这个、这个能指。语言到底是什么呢？在海德格尔看来，语言是一种担保啊，是人之为人的担保。语言是一个中立的担保，就是因为这种效果，所以人的无意识才像拉康那样说是像语言一样被结构的，所以才会有什么所谓的大他者。大他者是什么？这个问题其实精神精神分析虽然偏中会讲啊，但是之前好多人都在问啊。其实如果你把拉康跟海德格尔你你缝一下，其实你就明白了。大他者就是海德格尔说的担保，大他者就是语言的这个担保机制，大他者保证了你是人。所以说大他者不存在，并不说并不是说语言不存在，或者说大他者这个位置不存在。你只要会说话。就不可能大他者的位置不存在，千万别理解错啊！大他者不，大他者不存在，说的是这个位置不不应该是一个人来占他，占位之人不存在。如果你真的理解成大他者不存在，那完了，毁毁灭主义者！<笑>你要真理解成大他者这个位置不存在，那你这个主体性就被摧毁了，你会有各种各样的症症状。我跟你讲，<笑>所以我们回到海德格尔。因为语言是一种担保，所以语言是一种财富，对吧？那语言何以成为语言的呢？语言的发生机制是什么样的呢？这个问题，我们需要从第三个诗句来找答案。三，人已体验许多，自我们是一种对话，且能彼此倾听，众多天神得以命名。这一句呢，是海德格尔在赫尔德林的草稿里发现的。我们一句句分析、啊。首先，最让人疑惑的一定是“自我”们是一种对话。我们为什么会是一种对话呢？我们又什么时候成为了一种对话呢？对吧？这个就得分析一下所谓的对话是什么。那对话意味着什么呢？从生理上来讲，对话就意味着听和说，对吧？那也就是意味着可以相互交流。你能理解对方在说什么，你能听见对方在说什么，对方也能听见你在说什么，这就是对话。那么这意味着什么呢？海德海德格尔说啊，这意味着在对话中，我们显现了特别重要的东西。这个东西可以在某种意义上称之为人的本质。这个东西呢，就是同一性。统一性啊，这是语言哲学特别重要的一个概念，我在之前都讲过了，包包括在罗素、在维特根斯坦、弗雷格都在讨论统一性啊。但是罗素跟弗雷格讨论的是很浅显的统一性，那在那到海德格尔，这统一性又是怎么来的呢？海德格尔的原文是这样的：一种对话的统一性就在于在本质性的词语中单一。和同一的东西总是可敞开的，我们对此获得了一致，我们据此而成为统一的，因而真正是我们本身。对话及其统一性承荷着我们的此在，也就是说啊，我们也就是人。在成知在在成为一种对话之前呢，我们是没有这个所谓的统一性的，所谓统统一性跟统一性不一样，但是其实挺像的，就差一个词，统一性就是具身认知啊，就是我就是我啊，没有这个，就是在你说话会说话之前，你感受不到这个，我不知道我是谁啊，因为我我没有在符号一些注册，我不等于我，在我会说话之前啊。这个同一性是因为对话才出现的，因为语言的同一性才导致了主体的同一性。当我们开始对话的时候，我们才知道我到底是谁。这个其实跟马克思也很像，对吧？那你到底是谁呢？你是社会关系的总和。什么是社会关系呢？对话，对吧？当然不止马克思啊。这事儿非常重要，所以很多的哲学家都在说过这个。比如说维特根斯坦吧，他在论证私有语言不存在的时候，他跟海德格尔是一个逻辑，就是是先有语言，语言给每个主体塑造了所谓的同一性，才有所谓的私有个体这个概念啊。你不是先有你才有语言，而是先有语言再有你，不是反过来的。那按照这个逻辑，其实不会说话的婴儿其实也只找不到自己同一性的，不会说话的动物也很难有同一性。就比如说狗吧，狗总追着自己的尾巴跑，对吧？你看着很傻，但是因为你有同一性，你知道你是你，但然后你默认狗也有，但是狗知道自己跟自己的尾巴是一体的吗？狗要是知道，它不会天天追自己的尾巴，对吧？事实上，狗不知道，或者说你认为的。你你能理你能理解的所谓的知道，是我们现在符号系统的那个位位置知道啊，跟狗的那个知道是不一样的。狗的知道不是拥有你拥有语言能力的我们可以理解的那个知道啊，因为我们是同一性的。比如说，我们长了个尾巴，我们我们可以说这是我的尾巴啊。呵呵不过这个其实，嗯。不只是语言吧，或者说在拉康那是符号界。这个拉康其实也说了很多啊，他在镜子阶段那篇论文里也有很多论述，包括婴儿是怎么从从没有同一性到有同一性的啊，婴儿是怎么理解世界的，跟海德格尔意思差不多吧？那用的能指不太一样啊。但是就是因为这个原因，语言或者说指代那些事物的那些词才是神圣的。因为是那些词创造了你，而不是你创造的这些词啊。那什么叫“自”？我们是一种对话呢？这个“自”就是“自从”的那个“自”啊，“自”我们是一种对话。这个“自”代表了一个发生学机制。那是什么的发生呢？是一切的发生，包括人之为人，时间之为时间。其实，所谓的时间，其实就是从人有对话那一刻开始才开始运作的。这是海德格尔的意思。海德格尔的原话是说：“自从时间是他所示的时间以来，我们就是一种对话；自从时间出现并达乎持存，我们就历史性的存在。”那也就是说，这句、就是、这句、就、诗、是、是这么理解的：就是自我们是一种对话这一刻开始，人才是一种历史性的人。这个其实和物理学就完全不同啦。物理学有没有人都一样，啊，你有个宇宙大爆炸开一起的时间，但是海德格尔的时间观就是这样的，就是在我们是一种对话这一刻，语言出现的这个事件，才是最大的那个事件。这个就是海德格尔说的那个本有事件。所以，自我们是一种对话，这就是海德格尔的第一次本有事件。这是海德格尔后期。哲学论稿里的东西啊，我提前又讲了一点。OK， 前两句解释完了，但是众多天神得以命名这句话如何理解呢？这个其实我交代一些背景啊。我们之前也说了，哈尔德林非常喜欢希腊神话，希腊神话里有所谓的各种天神，对吧？啊，这些天神其实是掌管着一个能指的一个词的，比如说。盖亚这个这个神，最最早的希腊神话的神啊，掌管的是大地，可以说是大地的另外一个名字。然后说点比较大家比较熟的，那个、a r o s 俄罗斯掌管爱欲的。现在我们在说爱欲这个词的时候，我们也会回到古希腊在说 a r o s 这个词啊。当然，在罗在罗马神话里，这个人叫丘比特啊，这个可能大家更熟悉。那我再说个大家最熟悉的雅典娜，对吧？智慧女神。智慧的真名，这个在各个地方都出现过啊，比如说什么《圣斗士星矢》啊，比如说什么战神啊。对，如果你不想读神话，还想了解一下希腊的那个神话，你可以玩玩《战神》这个游戏，里面那个战神叫做奎托斯，他原来不是战神，他是击败了原来的战神埃瑞斯才成为战神的，而那个艾瑞斯就是希腊神话里掌管战争的神啊。那这些名字到底是谁给的呢？肯定是人，对吧？是人书写的神话，这个毋庸置疑啊。但是我们之前讲过了，这里面有一个反转。所谓的反转就是，不是人掌握语言，而是语言掌握人。所以，那到底是谁写的呢？人是靠什么为大地、爱欲、智慧、战争来命名的呢？靠语言啊！所以这句话的含义就是这样的：首先出现的本有事件，在语言，这本有事件就是语言的出现。语言之后，一切的事物、天神、众多的天神、爱、战争、大地等等等,等这些天神，在语言中有了位置。所以，人之后的爱、恨、恐惧、智慧都有了名字。这就是众多天神得以命名，所以说一定要注意啊！人创造了语言，众多天神才得以命名吗？不是这样的，相反啊，语言创造了人，而这些天神通过语言指引着人为其命名。海德格尔是这么说的：诸神的出现和世界的显现，并不单单是语言之发生的一个结果。他们与语言之发生是同时的，而且情景恰恰是我们本身所示的本真对话，就存在于诸神之命名与世界的词语性生成中。然而，唯当诸神本身与我们招呼，并使我们置于他的要求之下时，诸神才能答乎词语，命名诸神的词语。始终是对这种要求的回答，这种回答每每圆出一种天命的责任。这句话有点怪啊！这句话我相信你可以理，你可以理解我说的是什么意思。就是语言其实是指引着人去命名诸神的。然后这个，但是这句话里面没有主语，对吧？到底是谁回答了这些要求？谁又有这种所谓的天命的责任呢？你可以说是人啊，是我们啊，但是我们配吗？我们为诸神命名过吗？我们之所以为我们，是因为谁呢？这第四个诗句就要回答这个问题了。四，但诗人创建那尺寸的东西。这句诗是赫尔德林的诗《追忆》的最后一句。我想，上面那个问题，听过我上一期播客的朋友应该都知道答案啊。就是为诸神命名这事儿谁干的？诗人干的。我们上一期播客说到的艺术与诗的关系，那我们这一期来说一说语言与诗的关系。不是因为语言才有诗，而是诗先于语,语言，诗创造的语言啊。这一期我们好好来说这个问题。诗人创建那持存的东西，什么是持存的东西啊？持存就是永恒的含义，对吧？那既然是永恒的东西，为什么还需要被创建呢？那永恒的东西不就是持续存在的吗？不是的，赫尔德林在另外一首诗是,是这么说的：“一切天神飞快消逝，但并非徒劳。”那也就是说，天神是尺寸的东西，没错啊。但是天神是飞快的消逝的。只有给天神命名了，让天神找到了真名，它才变成恒定的。这个其实，如果按照拉康啊，拉康的三界理论理解，可能会更简单一点。就所谓的天神是什么呢？它是在实在界的东西啊，而人生活在符号界啊。实在界只是一种效果，一种莫名的感受，一种不知道如何讲的体验。而只有诗人把天神拉到了符号界。就因为诗人的诗，我们的爱，我们的恨，我们的无知，我们的各种各样的感受，才有了名字。其实这种感受，你可以在各类非常优秀的诗歌跟小说里能感受到，但也是优秀的啊啊！就是就是，你会觉得这个小说啊，写的就是你的感受，你是经验过这种感受的。其实所有人都经验过，但是你是没有办法把它符号化的。表达出来的，你没有办法把它说出来的，或者你也能说啊，那只不过你可能说的就是那些什么牛逼呀、啊、傻逼呀、啊、心疼啊、我心酸啊、我难受啊这些词说出来，这些词不是这些事情的真名啊，而诗人能把这种感受通过文字跟声音呈现在你面前而呈现的事情其实你都懂啊，就是你都懂，但是你说不出来的那些事情。其实我看诗很少，但是我看小说比较多。我看小说的时候，经常是这种感受，就是那种，就是那种非常短暂易逝的我经历过的感受重新浮到我面前的感觉。为什么呢？因为这种符号、这些语言被诗人所表达了，它持存下去了，所以诗人就创建了那持存的东西。海德格尔是这么说的，我引原文啊：诗人命名诸神，命名一切在其所视中的事物。这种命名并不在于仅仅给事先已经熟悉的东西装配一个名字，而是由于诗人说出了本质性的词语，存在者才通过这种命名被指说为他所视的东西。这样，存在者。就作为存在者而被知晓，诗乃是存在的词语性创建，诗乃是存在的词语性创建。这句话我当时读睡前读物的时候至少读了两遍啊，是因为这句话真的是一句真理之道说，它不仅告诉我们语言从何而来，人的主体性从何而来。而且也告诉我们如何判断一个艺术品到底是好好不好，是不是海德格尔意义上的诗，是不是一个优秀的艺术品。我想，其实所有的优秀艺艺术品都要做到这一点，它才算是优秀，它才算是优秀的艺术品啊！就是它一定要创建一些东西，它已经是一个一个事物、一种感受的词语性的创建。OK。于是我们终于来到了赫尔德林的最后一句诗了，充满牢记，而人失意的栖居在这片大陆上。这最后一句呢，也是海德格尔最著名的一句“人失意之栖居”，这一直是海德格尔哲学的一个 slogan， 对吧？你要讲海德格尔哲学，肯定要讲“人失意之栖居”到底是什么。但是在解析这句之前。我们先来回顾一下我们之前讲的关于诗的内容。首先，我们说了诗是最清白无邪的事业，为什么？因为诗是一种词语活动，是一种对现实没有什么影响的一种语言游戏啊。呃， j 奥斯汀有一个非常著名的论题，叫做“以言行事”，就是我们说话的时候，其实就是在做事。那诗恰恰就是那种不以言行事的语言啊。就是，就是他根本就没做什么事儿，所以他是清白无邪的啊，所以是清白无邪的事业。但是语言不一样，语言却是最危险的财富。这恰恰因为，还是因为语言以以言行事啊，语言真的能做事儿啊。很多话说出来，就相当于对世界产生了巨大的影响。这种影响有的时候就是一种危险，但同时它肯定也必然是人类的财富，对吧？为了防止这种危险。神才把语言给拆分了，拆分成各种各样不同的、互相互不同的方言啊，这样人才建不起所谓的巴别塔，才不能通天，才不能去成为神啊。这个是，嗯，旧约里的巴别塔的故事，对吧？语言的这种危险，其实现在现在啊，已经体现的淋漓尽致了。在哪里体现呢？我举个例子，意识形态啊。所谓的意识形态就是语言构造的巴别塔，是指引人通通向一个方向、给人一个愿景的那个东西。而像诗人或者像拉康精神分析，或者说现在后后现代的结构主义，其实是在做的是什么在拆塔啊！我们在揭示语言的这种危险。但是揭示语言的危险，不代表摒弃语言，或者说摒弃罗格斯啊。因为再怎么说，它是财富，对吧？虽然它是危险，但是它依然是财富，它是能道出真名的语言，是一个担保啊！语言保证了人之为人。那这种担保是怎么发生的呢？从对话中发生。自从人是一种对话开始，人就成为了人，时间也开始运转，历史也开始书写了。对话的出现，就是那个决定一切的那个大事件。本有事件啊，就是 Inhagness。那从这个事件开始之后呢，就有人给天神命名，人的情绪、情感、爱啊、恨啊、智慧啊，还有斗争啊，都有它的名名称。那个时候，天神才为人所显现，才变成了持存的东西。这就是人已体验许多，自我们是一种对话，且能彼此倾听。众多天神得以命名。那谁干的这个事儿呢？诗人，对吧？给天神命名的人是诗人，或者说给天神取最本真的那个名名称的人就是诗人。按照我们上一期的讲的内容，如果说我们来用一个更大的名称来说这些人的话，艺术家啊，艺术家们就是做这个的。我们就是艺艺术家，就是为我们日常那些稍纵即逝的那些各类事件。各类情绪、情感和所谓的神神圣的感受啊，找到它的名字，并将这个名字注册到我们的符号系统之内，使千尘持续的持存下去。所以是诗人创建的那些持存的东西。好，总结完了，那我们来讲一讲，知道了这些，我们应该如何做呢？这也就是本期播客最后的。也是最终的那个问题。对此，海德格尔给出的答案就是：充满牢记，而人失意的栖居在这片大陆上。充满牢记是在说，人在生活之中充满了为生活、为生存的劳动，对吧？而且，人绝大部分时间都在这些劳动，站，人在奔波，在为自己讨口饭吃。我忘了是马克思还是谁说的了，说人是劳动的动物，因为劳动人才存在，这种就是把人的这种劳作看成的是人的本质啊。那其实这种观点可太多了，对吧？好多人都在说，而且一般都是意识形态啊，偷偷偷偷说一下。为什么呢？因为赫尔德林在这用了一个转折，对吧？充满牢记而人世界的栖居这片大陆上，这个“而”的意思是什么呢？意思就是说。虽然人离不开劳动啊，虽然咱人人在这个世界上生活，你可能得劳动啊，但是劳动不是人的本质，因为动物也劳动啊，老鹰也捕食啊，老老虎也也也,也天天去去捕食，对吧？那牛还天天去找草吃呢，对吧？所以劳动不是人的本质。那这句话的意思是什么呢？这句话意思就是虽然。人充满劳绩，匆匆忙忙的为了生活而奔波，为了恰饭而工作。但是，但是啊，人是失意的栖居在这片大陆上的。人类此在的根基是失意。那什么是失意的栖居呢？海德格尔这么说的：失意的栖居，意思就是置身于诸神的当前之中。并且受到物质本质切近的震颤，此在在其根基上失意的存在，这同时表明，此在作为被创建、被建基的此在，绝不是牢记，而是一种捐赠。什么意思啊？因为人是语言和诸神而创建、而建基的。这是一种馈赠啊，这是语言给诸和和诸神对人的馈赠啊，这也是人持有的一种财富，对吧？我们刚才讲了，这个同时也是人之为人的本质。你认识到，你认识不到这一点。如果你只是把人还原成劳劳动动物，那其实人只需要最基本的需求就可以继续劳动，对吧？就是人只需要吃、穿、睡。就可以劳动了，但是那个不是人，或者说那个不是人的本质，也不是人的来源，也不是人的发生机制啊。人是不能只是吃穿睡的。这边这个在在拉康那边就是 need， 就是需求跟 desire 欲望的区别啊。人是欲望的动物，是 desire 的这个维度的、啊，而不是仅仅是 need 呀、啊。只满足 need 的是不行的啊。就比如说，你疫情期间关在家里，给你给你吃，给你喝，你为什么不开心啊？因为你被关在家里，对不对？你有各种的 desire， 你没有满足啊，所以你认识到这一点啊，就是人不是一个劳劳动动物啊。虽然你会充满劳绩，但是你是失意的存在的。认识到这一点，就是失意呀、啊。那诗人是谁呢？诗人就是首先认识到这一点。然后把诸神用符号语言来表示出来的那些人，是道说出了人的本质，道说出了诸神的真名的人。那回到那个问题啊，我们应该如何做？这个问题其实是个目的论问题啊。那其实如果我讲完这些，你可能第一个反应就是，我们每个人都要成为一个诗人，对吧？但是不是所有人都能成为诗人的。我从来也没抱着这种诗人普遍化跟平民化的观点，然后我自己也没有想当一个诗人，但是海德格尔自己也没想当一个诗人啊，他只是在阐释诗，对吧？为什么？因为成为诗人是有代价的，真理哪那么好道出啊？如果说诗人就是那些不屈从于现有的语言系统、符号系统的人，他们要创造新的能指，用更真的能指来指代这些诸神的人。那按照拉康的理论来说，那这些人就必须得是神经病啊，因为只有神经病才能无视现有的符号系统。那其实这个还真能惊艳到，这还真能实证啊！你看看梵高啊，天天割自己的耳朵，对吧？你再看看我们回到这个诗人中的诗人赫尔德林，在海德格尔看来，他道出了太多真理，所以必然早早夭折。海德格尔说：“当诗人。”说出那个那个诗句的时候，就是那个代表真理的诗句的时候，早已被卷入精神错乱的夜幕中了。赫尔德林就是这样啊，他创作巅峰时间短短十年之后又精神错乱了，这是令人痛心的事情，但是也是没有办法的事情。所以说，诗人是幸运的，同时也是不幸的。说他们幸运，是因为他们真的是有幸能一瞥真理的闪现。并将其实存化，啊，并将其永恒的传传送下去。但是说他是不幸的是，诗人一定是不能被他所处的那个时代那套系统所理解、所赞同的。因为你想啊，如果说一个诗人在他那个时代就功成名就了，那他本身不就是符号系统的一部分了，对吧？那怎么能说他还能创造新的能值呢？这点荷尔德林自己也知道，所以他在诗里是这么写的。作为神灵的传达者，他必须早早离去，很让人痛心啊！但是没办法，所以说诗人是伟大的，这种伟大是一种为了人类、为了为了我们所有人而献祭自身的这种伟大。所以我也说了，诗人不是谁都能做的，成为一个诗人太难太难了。你需要有天赋，你还需要有这种决心啊。但是，虽然成为一个诗人很难，但诗意的栖居，我觉得难度就会小很多了。因为海德格尔的意思其实是，人本来就是诗意栖居的，只不过你得认识到这个本来啊，认识到这个诗意就在语言之中。什么意思呢？就是你说的话，或者其他人说的话，这个话本身是有别的东西的，是话里有别的东西超越这个话的。按照拉康思路来讲，就是有剩余，就是能指背后是没有所指的啊。不过海德格尔的观点跟拉康不一样，海德格尔认为能指背后是有所指的，只不过这个所这个能指它不是真名，所以是被遮蔽的。而作诗诗就是想找到那个真正的能指，那个更贴近一点的能指，那些诸神的真正的名字。而我们能把能指建立的越坚固，这个语言体系越完善，其实我们离那个真正的名字也就越远了。这就是海德格尔对当代科学跟技术的一个最大的批判啊，因为这些东西在他看来遮蔽的远远比他带给人的要多得多。那说到这儿，所谓的诗意的栖居到底怎么做呢？很多人其实都有自己的理解啊，比如说福柯，福柯的理解就是要体验啊。他要追求那种最极致的越界体验啊！再比如说拉康啊，拉康认为唯一的办法就是去做分析师啊，用分析师话语来瓦解现在日趋坚固的这套语言系统。分析师同时是一种解构，也是一种诗意，是通过分析师话语可以让来访者了解到了。在这套符号系统之外，还有另外一种可能性。这个符号系统并不是完善的一个完美的系统，它是有不很多很多裂缝在的。让大家看到这些裂缝，就可以治疗他们因为符号系统本身而带来的各种症状。那维特根斯坦也认为，哲学的工作就是治疗啊。虽然维特根斯坦没怎么读过海德格尔。但是他那本《哲学研究》，其实跟海德格尔对罗格斯的这种批判，对于技术的批判，其实是如出一辙的。虽然他的批判对象只不过是那种逻辑实证主义，或者说是那种那种希望逻辑可以建构一一切的那种罗格斯，海德格尔批判是技是技术跟科学的那种罗格斯，其实这讲的东西差不多啊。当然，像继承海德格尔衣钵的像德里达这种人，走的也是解构罗格斯的道。道路啊，这都是他们理解的诗意。人本来就是诗意的栖居在大陆之上的。我希望所有人都能认识到这一点吧。认识到这一点，其实也就做到了诗意栖居的第一步啊，也就能逐渐的理解所谓的文科、文学、艺术、诗这些所谓的无用之学到底是有什么用了。如果这一期播客，我想给大家带点什么的话。如果我想给各位听众带来点什么的话，那么就是这一点。那在下一期呢，我们会继续讲海德格尔，我们来讲讲他的语言观和他对技术的批判，来讲讲诗人与技术的对抗，来讲讲海德格尔自己是怎么理解诗意栖居的。好的，以上就是本期《卫生素意》，感谢大家的收听，我们下期再见。维生素 E 是一款完全免费的知识分享播客计划。目前，维生素 E 已有了自己的社群跟除播客外的各类实践项目。社群跟项目的通知均在他的广播频道。如果您对播客内容感兴趣，希望获得维生素 E 的书单以及阅读相关拓展资料，或者希望参与维生素 E 的时间项目与其他听众一起讨论，欢迎点击收纳子里的群组连接关注频道，或者添加维生素 E 小助手微信发送对应暗号获取相关信息。